0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Săvel Lupu. Stimați ascultători, vă mulțumesc că ați ales din nou să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, alături de emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim că ne-ați primit alături de dumneavoastră și vă mulțumim că veți rămâne timp de 50 de minute alături de noi. Discutăm astăzi pasajul din Ioan, capitolul 15, de la versetul 4 în continuare. Discutăm despre Isus Hristos, adevărata viță. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos declară Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă de la voi, de la sine, nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Domnul și Mântuitorul nostru este sursa puterii noastre. El este vița, noi suntem mlădițele. Noi trebuie să primim seva de viață care vine de la adevărata viță, de la vița care este vie. Deavolul lucrează cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Așa ne spunea toate Salonicene, capitolul 2, versetul 10 și 11. Mii de oameni se îndepărtează zilnic de adevărata viață care vine de la Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, prin cuvântul său, prin studiul cuvântului lui Dumnezeu, dar și prin umbrirea, prin prezența nemijlocită a Duhului Sfânt. Dorim să discutăm astăzi despre această legătură care există între Domnul Hristos, adevărata viță și noi-mledițele, legătură prin care credinciosul poate să crească, să ajungă la plinătatea staturii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, la stare de mare, la stare de om după voința lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație Și de asemenea discutăm cu domnul pastor Păslaru Petrică Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
2: Bine v-am găsit
1: Domnilor colegi, pornim la drum cu această întrebare Ce înseamnă rămânerea în Hristos? Care este însemnătatea rămânerii în Hristos pentru credinciosul de astăzi? Am discutat în emisiunea trecută despre faptul că Israelul după trup a fost sădit ca o vie specială adusă din Egipt în țara Canaanului pentru a aduce rod pentru împărțirea lui Dumnezeu. Și am discutat despre faptul că rodul câteodată a fost un rod bun, dar de cele mai multe ori a fost un rod rău, un rod care n-a făcut cinstea lui Dumnezeu. Pentru a aduce un rod sănătos, pentru a aduce un rod bun, credinciosul trebuie să rămână în Isus Hristos Domnul. Ce? Înseamnă a rămâne în Hristos Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră Care este însemnătatea rămânerii în Hristos? Mai întâi
0: de toate a Rămâne în Isus Hristos Presupune acceptarea adevărului Ce este adevărul acesta sau care adevăr trebuie să-l accept pentru a fi mai concret În transmiterea ceea ce vrem noi să spunem Mai întâi de toate să acceptăm adevărul Că Domnul Isus Hristos este vița da? și Mântuitorul spune la 15 cu 1 Ioan, eu sunt adevărată viță semn că sunt mai multe vițe și aici aș vrea să luăm adevărata viță ca fiind o sursă de viață sunt foarte mulți oameni care își trag pofta de viață, să spun așa din alte surse decât din Domnul Isus Hristos sunt unii oameni care trăiesc doar ca să consume alcool, droguri și așa mai departe ei nu concep viața fără o astfel de trăire sunt unii care... Nu concep să trăiască fără pasiunea pe care au, o au ei. Nu știu, să se cațere, să facă orice altceva. Ei, când tu faci din trăirea în Iisus Hristos o pasiune, da, un mod de viață. Și spun doamne, nu poți să concep fără să trăiască alături de Iisus Hristos, pentru că ne provoacă la un moment dat Pavel și spune: gusta și vedeți ce bun este Domnul, da? Nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă la pocăință Ei, când gusti din această bunătate a lui Dumnezeu, faci din Iisus Hristos pasiune pentru viață. Deci, mai întâi de toate trebuie să acceptăm adevărul acesta, că Domnul Iisus Hristos este adevărat a viță și noi trebuie să fim conectați la viața aceasta pentru ca să fim și eficienți în trăirea noastră, spirituală. Rituală, să nu fim creștini morți, să fim oameni plini de viață, o viață care reușește să radieze bucuria mântuirii în jurul nostru. 2. Trebuie să acceptăm adevărul că Dumnezeu este vierul, adică existența acestei vie, existența bisericii este planul lui Dumnezeu. Iar cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla ție ca muritor să faci parte din acest plan al lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este vierul, înțelegem că este un lucru bun ca să existe o biserică, unii oameni au o problemă cu, cu partea aceasta și anume, e bine să fie o biserică la nivel de instituție, nu cumva ne-am instituționalizat și ne-am pierdut calea, ne-am pierdut traseul, direcția, traiectoria noastră, Atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că biserica este opera lui Dumnezeu. Nu este imaginația oamenilor și nu este dorința unor oameni care vor să organizeze o anumită grupare socială pentru a beneficia de finanțele acestor oameni. Pentru că din nefericirea în mintea multora există astfel de idei nocive pentru viața bisericii. Când ne gândim că Dumnezeu Tatăl este vierul, Tatăl acestei instituții și noi care vorbim aici și ascultătorii care ne ascultă îmi place să cred că fac parte dintr-o biserică și acceptă ideea conform căria Dumnezeu este făuritorul, realizatorul bisericii, vor accepta ideile acestea. Conform cărora Dumnezeu, nu doar că a înființat biserica, dar este și acela care o guvernează, acela care o hrănește, acela care o crește și vrea să o ducă la desăvârșire. Și nu în ultimul rând, acceptarea adevărului că noi suntem mlădițele. Da? A, noi, acele mlădițe care am fost despărțiți de Isus Hristos, spune Efesen 2, 1 la 3, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care... Trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzducului, a Duhului care lucrează acum în Fine Ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii pământești. Ei, înțelegem de aici, noi cei care am fost despărțiți de Isus Hristos, vine Isus și prin jerfa de la Golgota ne conectează la adevărată viță, da? Acei oameni morți în păcate să fie conectați la Iisus Hristos. Și aici mă gândesc la îngrijirea viei, da? pe care o face uh, viticultorul în fiecare uh, primăvară. Să o curăți, să o stropești, să ai grijă de ea ca via aceasta să poată recăpăta viața. Asta a făcut Iisus Hristos prin jefa de pe Golgota. Și să acceptăm ideea că suntem hrăniți prin Iisus Hristos. Spune 6 cu 51 Ioan. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Când înțelegem lucrul acesta, avem și certitudinea prosperității noastre. Tu ești hrănii de Isus Hristos. Iar hrana pe care o dă Isus Hristos este o sursă de viață pentru viața care tu urmează să o capeți
1: pentru veșnicie. Mulțumesc frumos! Însemnătatea rămânării în Hristos înseamnă de altfel să te hrănești cu ceea ce Dumnezeu îți oferă pentru viață, pentru viața fizică dar și pentru viața spirituală. Înseamnă să dezvolți o legătură bună cu biserica, cu tovarășii și de slujire în mijlocul poporului în care Dumnezeu te-a luminat, te-a chemat să-ți trăiește experiența de credință. Însemnătatea rămânerii în Hristos, până la urmă, înseamnă să fii și tu un furnizor de speranță și nădejde pentru cei din jurul tău. Mulțumesc frumos! Domnule Petrică, credeți că o mlădiță care este separată de trupul lui Hristos, separată de biserica sa, poate să revină înapoi în staul? Fac referință și la textul Sfintelor Scripturi din Ioan, capitolul 10, în care Mântuitorul s-o spune Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Discutăm un pic astăzi despre Iisus Hristos, adevărata viță și modul în care un credincios poate să rămână în Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu acei oameni care spun, domnule, eu nu sunt chemat, eu nu am acest dar. Sau un om care a fost chemat, care a avut darul, dar acum se simte separat de trupul lui Hristos. Cum poate acest om să se întoarcă în staul? Cum poate să fie altoit în adevărata viță?
2: Una din realitățile lumii de astăzi, lumii religioase de astăzi, sunt creștinii non-denomenaționali. Foarte mulți creștini în Europa sau în America se declară creștini, dar să nu fac parte absolut nici dintr-o biserică, un creștinism, un creștinism individual, un creștinism care... Nu are uh, conexiune Oamenii nu au conexiune unii cu alții De exemplu, primăvara Un pom este foarte frumos înflorit Și imaginați-vă dacă cineva taie O creangă cu flori și o pune deoparte Ce se întâmplă cu pomul în continuare? Florile care au rămas în pom, ca să spunem așa, sunt aduc rod. Creanga care este tăiată se usucă și până la urmă este pusă la foc. Nu poți ca să aduci rod despărțit de Biserica lui Hristos. Nu poți să aduci rod despărțit de biserică și cineva spune, bine, dar eu sunt conectat la Hristos. Ce legătură am cu biserica? Sfântul Apostol Pavel spune că biserica este trupul lui Hristos și fiecare în parte suntem mădularele lui. Deci biserica este o instituție divină, întemeiată, așa cum a amintit colegul meu de Domnul Isus Hristos. El s-a dat pe sine pentru această biserică și acum cum spune mai departe în scrierile Pauline, s-a dat pe sine ca să o curățească, ca să o curățească, deci a rămâne în Hristos, a rămâne în biserică, este mediul în care Hristos lucrează, Tată lucrează, curățește mlădițele ca să aducă și mai multă roadă. Cineva spunea foarte frumos, deși nu se aplică 100%, dar biserica este mediul operațiilor dumnezeitoare, nu în sensul de a transmite ontologic ființa lui Dumnezeu celor care vin în legătură cu el ci adică să ne împărtășească caracterul său. Caracterul său se împărtășește oamenilor în biserică. Și numai în biserică poate omul să ajungă să aducă rod și biserica unită să transmită mesajul către o lume care se apropie de sfârșitul ei.
1: Mulțumesc frumos! Îmi plac aceste versete din Ioan, capitolul 15, de la versetul 4 în continuare. Rămâneți în mine și eu vă rămâne în voi! După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. A rămâne în Hristos Isus. înseamnă a primi fără încetare Duhul lui Dumnezeu. Înseamnă a trăi o viață de supunere fără rezerve în slujba lui Dumnezeu. Canalul de legătură între om și Dumnezeu trebuie să fie continuu deschis, ca și când ai avea un aparat electric permanent conectat la sursă de putere. Mântuitorul a ilustrat acest fapt Așa cum mlădița primește sau atrage neîntrerupt seva din vița de vie, tot astfel și noi trebuie să ne prindem de Isus Hristos și să primim de la El prin credință tăria și desăvârșirea Lui de caracter în viața noastră. Rădăcina își trimite hrana prin ramuri până la cea mai slabă mlădiță. Tot așa și Hristos trimite fiecărui credincios curentul puterilor spirituale, viața, din Dumnezeu trimisă fiecăruia dintre noi. Atâta vreme cât Sufletul este unit cu Hristos, nu este nicio primejdie ca El să se ofilească sau să se strice. Legătura noastră cu Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, devine mai puternică dacă noi dorim ca în fiecare zi să aprofundăm această legătură. E timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Iisus Hristos, adevărata viță, împreună cu domnul pastor Rașco Florin și cu domnul pastor Puslaru Petrică. Aș dori, stimați ascultători, să mergem înainte în emisiunea de astăzi și să punem în discuție un anumit fapt. Care este rezultatul despărțirii de Hristos? Rosteam înainte de pauza muzicală versetul din Ioan, capitolul 15, versetul 4 până la 7, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă să rămânem în Hristos, să rămânem în El pentru a aduce rod. Domnilor colegi, care este rezultatul despărțirii de Hristos? Dacă cineva nu mai dorește, dacă cineva nu mai vrea, dacă cineva nu-și mai dorește să fie credincios, vrea să trăiască după Tatina Lumii, sunt niște urmări, sunt niște consecințe ale acestei alegeri. Care sunt aceste urmări? Care este rezultatul despărțirii de Hristos? Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră.
0: Ia vedeți cât de complicat este să te disparzi de Dumnezeu. În momentul în care ești conectat la Dumnezeu, știi că există un singur rezultat. Viață fericită în împărăția lui Dumnezeu. Când ești despărțit de Dumnezeu, ai parte de multe consecințe negative. Spune Luca 12 cu 47... Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. Și aici sunt multe elemente care pot fi incluse. Te gândești la un moment dat de ce trebuie să nu am ce să mănânc și așa mai departe. Acestea sunt consecințe ale păcatului. Acestea sunt consecințele despărțirii de Isus Hristos, și niciodată nu avem dreptul să întindem degetul bajocoritor spre Dumnezeu ca fiind o cauză pentru lucrurile de care noi suferim, pentru că noi singuri ne producem aceste consecințe. Uitați-vă, robul acela care a știut voia stăpânului său, și acum mă întreb cine este robul acela. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, spune la un moment dat în Romani Pavel despre judecata lui Dumnezeu: pentru ca toți oamenii să fie găsiți vinovați. Iar tu să fii găsit nevinovat, Dumnezeu va face în așa fel încât fiecare om, odată în viața lui, să ajungă la cunoașterea de Dumnezeu și să ia decizie pentru Dumnezeu sau împotriva lui. Prin diferite moduri prin care Dumnezeu face cunoscut voia și cuvântul său oamenilor. Fiecare om va ajunge la un moment dat să cunoască voia stăpânului și va lua decizie să se pregătească, să lucreze după voia lui sau să să refuze să facă lucrul acesta. Cei care nu vor face lucrul acesta vor avea parte de consecințele acestea din punct de vedere fizic. Dacă ne uităm la felul în care arată lumea la momentul de față, comparativ cu felul în care Dumnezeu a creat lumea, din punct de vedere fizic a suferit și natura și ne gândim aici la faună, la vegetație, dar cât și omul. Da, Corana creațiunii lui Dumnezeu. Uh, am ajuns să fim mici, priperniciți, uh, calități intelectuale mult mai slabe decât ce aveau părinții noștri. Imaginați-vă că la început uh, tot ceea ce noi scriem în mii de volume se transmitea pe cale orală. Oamenii rețineau, memorau toate lucrurile acestea și le transmitau prin viu grai din generație în generație. Oamenii aveau capacitatea aceasta și noi avem problema astăzi dacă uh, putem memora un text de memorizat la lecții sau nu. Da? Și spune fratele ăsta de săptămână asta a fost prea greu și n-am putut să-l, să-l memoram. Da? Înțelegeți consecințele fizice pe care omul le suportă datorită despărțirii de Isus Hristos. Când suntem conectați la Dumnezeu, toate lucrurile acestea se refac. Cât înveți mai mult Cuvântul Lui Dumnezeu și nu sunt puțini oamenii aceia care au învățat să citească pe Biblie. Au citit cuvântul lui Dumnezeu da, pe litere și au început să citească citind cuvântul lui Dumnezeu. Când te conectezi la Dumnezeu, toate minusurile acestea din punct de vedere fizic vor fi reabilitate. Omul va fi refăcut. Oamenii care sunt conectați la Dumnezeu trăiesc mai mult, mai fericiți și mai lipsiți de stres.
1: Mulțumesc frumos! Înțelegem că rezultatul despărțirii de Hristos înseamnă trăirea în păcat care în mod direct sau indirect aduce niște consecințe chiar fizice asupra celui care nu și dorește să-și înrădăcineze viața, să-și structureze caracterul pe temelia Iisus Hristos Domnul nostru. Domnule Petrică, care ar fi un alt rezultat sau care ar fi o altă consecință a trăirii despărțiți fără Hristos, despărțiți de Hristos Domnul?
2: Prima întrebare pe care trebuie să-și pună un creștin, un urmaș al Domnului Isus Hristos, este următoarea. Sunt în păcat sau în Hristos? Al doilea aspect, dacă sunt în Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel în întâia sa epistola către Corinteni, capitolul 3, 11, 15, că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Deci primul lucru ca să stabilești Dacă sunt în Hristos Este la temelia credinței noastre Este Domnul Isus Hristos Este cuvântul său Sunt eu în Biserica lui Hristos Lucrul acesta este foarte important De aici mergem puțin mai departe Și ne întrebăm cum trăiesc eu Sau cum stau eu pe această temelie Care este Isus Hristos Și Pavel folosește Imagini poetice și spune Dacă cineva clădește pe această temelie Aur, argint, pietre scumpe, lemn, fânt, tre Și așa mai departe, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Deci cum trăiești va fi dat pe față. S-ar putea să nu știe nimeni din biserică cum trăiesc. S-ar putea vecinii mei să nu știe, s-ar putea familia mea să nu știe cum trăiesc eu în realitate, ce este în inima mea. Dar lucrarea fiecăruia va fi dată pe față când, în ziua Domnului. Și... Ce va opera sau cum va opera Dumnezeu vis a vis de păcatul din viața mea sau din viața celor care se numesc creștini în ziua Domnului și anume focul. Uh, în uh, cartea de Euteronom, de exemplu, vorbește despre venirea Domnului. Domnul a venit din Paran, a răsărit din muntele. Ir, având în dreapta focul legii. Omul va fi pus față în față cu legea lui Dumnezeu. Iar să nu uităm un lucru, și anume că tot ce este păcat în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu arde. Iar cei care trăiesc în păcat și nu sunt în Hristos vor arde împreună cu păcatul.
1: De aceea avem rugămintea, implorarea din partea lui Dumnezeu. În Isus Hristos, Domnul, rămâneți în mine adevărata viță, cea care are viața în sine, cel care are viața de la sine, adică Domnul Dumnezeul nostru.
2: Și de aceea, dacă îmi permiteți, trebuie să alegem în fiecare moment ori suntem în păcat sau suntem în Hristos. În modul cel mai serios trebuie să alegem între cele două opțiuni.
1: Trăirea în păcat trebuie să fim conștienți că aduce pierderea răsplătirii veșnice. Nu te mai poți gândi la o veșnicie trăită alături de Dumnezeu, ci din contra rămâi cu urmarea păcatului care poate să fie o pedeapsă finală, o pedeapsă capitală din partea lui Dumnezeu. Domnule Rașcu, ce puteți să ne spuneți despre această pedeapsă capitală, despre această pedeapsă finală pe care o primește cel care refuză legătura cu Dumnezeu, cu sursa vieții?
0: Mă gândim la ironia sorții pe care o trăiesc cu oamenii. Roman 6 cu 23 amintește ceea ce spuneți dumneavoastră, fiindcă plata păcatului este moartea, și aici ne referim la moartea a doua, moartea veșnică, și nu moartea aceasta pe care o deplâng oamenii. și Aici este ironia sorții despre care vorbeam. Oamenii plâng de moartea aceasta pe care o numește scriptura somn. Vedem bocitori pătite, vedem oameni care într-adevăr au sufletul sfârșit că cineva drag din familia lor a plecat, dar în același timp oamenii sunt atât de bucuroși și găsesc un motiv de amuzament când văd copilul de câțiva anișori că a băut și el un pahar de bere, domnule. Uite ce interesant, uite cum pune el țigara în gură. Uite, la patru ani și el își înțelege lucrurile astea. Cât de interesant, uite-l cum dansează după manele și așa mai departe. Și oamenii nu înțeleg că, de fapt, ei au satisfacție pentru lucrurile care conduc la moartea veșnică. Oamenii nu-și plâng uh, faptul că trăirea în păcat aduce moartea. Oamenii se bucură de păcatul pe care îl fac. Propriilor copii, înțelegând de fapt că îi condamnă la peire veșnică pe copiii aceștia, pentru că ei înșiși nu au înțeles care este valoarea vieții și ei înșiși nu au înțeles că faptele acestea care au loc în asta departe de, de Isus Hristos îi conduc la moarte veșnică. Aici trebuie tras un mare semnal de alarmă pentru oameni în ceea ce privește educarea copiilor lor și educarea propriilor lor vieți. Înțelegând care sunt consecințele asupra vieții pe pământul acesta, dar și asupra vieții veșnice, oamenii trebuie să ia atitudine promptă de a-și schimba viața în Dumnezeu. Aș vrea să-și imagineze oamenii aceia pe Isus Hristos, pentru că oamenii au ajuns să-și iubească viața și spun, Doamne, eu îmi ibesc eu trăiesc viața, îmi iubesc viața, îmi place să-mi trăiesc viața și așa mai departe. Aș vrea să te întreb tu cel care spui că îți iubești viața, dacă Isus Hristos ar fi prezent fizic lângă tine? ți mai putea permite să te bucuri când copilul tău stă cu paharul de vin sau de bere în mână? Sau când copilul tău pune țigara în mână? Sau tu însuți? Să stai la bar Ai putea să-L înviți pe Iisus Hristos Lângă tine da. Sunt poate că în unora, anumite clișee Care s-au folosit de foarte mult timp în mizerici Și în mod special de bătrâni Dar să știți că bătrânii aceștia aveau foarte mare dreptate da. Nu poți să-ți permiți Să concep prezența lui Iisus Hristos Lângă tine Și în același timp tu să trăiești Același tip de viață Pentru că vei înțelege când Iisus Hristos este prezent În viața ta Că lucrurile acestea conduc la moarte veșnică când îl ai pe Iisus Hristos în viața ta, ai imaginea de ansamblu, ai imaginea pentru viitorul care stă înainte și nu te vei limita la binele pentru viitorul tău imediat sau pentru binele tău imediat. Vei avea certitudinea că alături de Dumnezeu poți obține viața veșnică. Când îți dai seama de șansa pe care o ai, vei fi mai responsabil cu timpul pe care îl trăiești.
1: Frumos și îmi place versetul pe care dumneavoastră l-ați anunțat, l-ați spus, Roman 6,23, pentru că acest verset se încheie cu o făgăduință. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu știu ce gândesc acei părinți care, după cum spuneați dumneavoastră, își împing proprii copii la a păcătui, a aduce o viață ușoară, aduce o viață imorală, însă vestea bună din Sfânta Scriptură este că Dumnezeu oferă și un dar fără plată față în față cu viața viecului care are să vină. Mulțumesc mult! Domnule Petrică, trăirea în păcat aduce cu sine judecata. Trebuie să ne temem de această judecată? Despărțiți de Hristos, suntem puși față în față cu alegerile noastre care ne conduc spre judecate. Trebuie să ne temem?
2: Există un text biblic legat de problema de a ne teme. În Eclesiastul, la capitolul 12, ultimul verset, spune... Să ascultăm dar închierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Deci trebuie să ne temem de Dumnezeu în sensul să respectăm pe Dumnezeu și să, să păzim poruncile sale. Însă, vis-a-vis de poruncile lui Dumnezeu, un om poate să aibă trei, ca să spunem așa, trei poziții. Prima poziție este aceea de a călca poruncile lui Dumnezeu, a spune, nu, poruncile lui Dumnezeu nu sunt importante, nu, da. A doua poziție este de a le păzi și a treia poziție este vis-a-vis de textul pe care aș vrea să-l duc în atenția noastră, ne vrei, 2, 1 până la 3, de fapt, spune cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători. Nu mă interesează de ce spune Dumnezeu, nu îmi pasă de ceea ce spune Dumnezeu. Eu mă văd de, de viața mea, mă văd de activitatea mea, mă văd de familia mea, mă de plăcerile mele. Este indiferența față de Dumnezeu. Este ca și într-o familie, într-o familie când prima dată se instalează la un moment dat ceartă între cei doi din anumite motive după aceea, după ce arte se însalează ura și totuși există două poziții. Prima poziție este că eu îl urăsc pe celălalt, celălalt mă urăște pe mine, am pe cine să urăsc. A treia poziție este indiferența, nu mă mai interesează. Aici textul din Evrei, capitolul 2, spune cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Aș vrea să sublinez un lucru și anume că stai în prezența lui Hristos cel răstignit. Te interesează sau ești indiferent de suferințele lui? Da? Cum te raportezi la marea dragostea lui Dumnezeu pentru tine? Ești indiferent? Și aici Apostolul spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestit întâi de Domnul, ne-a fost adevărată de cei care au auzit-o? Cum vom scăpa? Nu există nicio scăpare. Există o judecată finală și interesant este perioada pe care noi o trăim. În creștinism vorbesc, nu numai vorbind de celelalte religii. În creștinism există o comoditate, este o nepăsare uimitoare față de adevărurile fundamentale ale Lui Dumnezeu și față de jertfa Lui Hristos. De aceea este extrem de important. Trăirea în păcat aduce ce? Judecata. Vom fi judecați, fiindcă nu am fost sensibili la chemarea Lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc! frumos gând pe care dumneavoastră l-ați enunțat anume să fim sensibili la chemarea lui Dumnezeu pentru că atunci când Mântuitorul se va întoarce pe norii cerurilor, să nu ne fie un aspru judecător, ci să ne fie un blând Mântuitor. Mulțumesc tare mult! E timpul, stimați colegi, să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Oh, awesome. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte har. Discutăm astăzi un subiect frumos, Iisus Hristos, adevărata viță, împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Păslaru Petrică. Am discutat în introducerea emisiunii de astăzi despre ce înseamnă să rămâi în Hristos. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat câteva consecințe ale separării de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar pentru a treia parte a emisiunii de astăzi, Vă invit, stimați ascultători, să dezbatem câteva dintre binecuvântările oferite de Dumnezeu celor care rămân în Hristos. Spunea versetul din Ioan, capitolul 15, de la versetul 4 în continuare, Inițiativa Mântuitorului, rămâneți în mine, căci despărțiți de mine, nu puteți aduce rod, nu puteți face nimic. Aș dori să discutăm câteva din aceste binecuvântări ale rămânerii în Iisus Hristos, Domnul nostru. Care sunt aceste binecuvântări, Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră.
0: Aș vrea să plecăm de la un verset care ne avantajează să-l știm și să devină realitate practică pentru noi. 21 cu 22 Matei Spune, tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune veți primi. Este una din binecuvântările pe care le primim atunci când stăm conectați la Isus Hristos. Primim răspuns la rugăciune. Nu, asta este marea noastră plângere că Dumnezeu ne-a răspuns rugăciunilor noastre, Dumnezeu și-a întors față de la noi și așa mai departe. Însă se întâmplă un lucru. Spune la un moment dat Isaia, vorbind despre păcatele pe care le facem, cât de departe sunt cerurile față de pământ, atât de departe sunt gândurile voastre de gândurile mele. Avantajul de a trăi alături de Isus Hristos este acela de a ne pune ordine în gândurile noastre și a crea o asemănare între gândurile noastre și gândurile lui Dumnezeu. Când modul nostru de gândire devine asemănător modului de gândire a lui Dumnezeu, când modul nostru de viețuire devine asemănător modului de viețuire a lui Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde rugăciilor noastre. Pentru că rugăciunile pe care noi le vom înălța vor fi după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor care nu ne fac bine, care nu sunt după voia sa și pe termen lung ne afectează. Dar atunci când ne formăm un mod de gândire după gândurile lui Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre. Este o mare binecuvântare. Spune 1 Ioan 5, versetul 14 mai departe, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu ca să cer ceva după voia lui Dumnezeu ai nevoie de un sistem de gândire reformat după voia lui Dumnezeu să gândești așa cum gândește Dumnezeu despre lucrurile de pe pământul acesta și despre viața veșnică și când ne-am pus de acord cu Dumnezeu în gândirea noastră vom cere lucruri care sunt după voia lui Dumnezeu și pe care de consecință vom primi răspuns la rugăciunile noastre.
1: Frumos gând legat de binecuvântarea rămâneri în Hristos să știi că rugăciunea ta este ascultată, să știi că primește răspuns la rugăciune, să știi că gândul pus de Dumnezeu în mintea ta este gândul lui Dumnezeu și să știi că voința care lucrează în tine este voința lui Dumnezeu. Domnule Rașcu, mulțumesc frumos pentru aceste idei. Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, domnule Petrică, care ar fi o altă binecuvântare a rămânerii în Domnul nostru?
2: În Ioan 15, versetul 8, dacă aduceți mult rod prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit, va fi onorat, va fi înălțat, ce înseamnă cuvântul proslăvire, înălțarea lui Dumnezeu, a-i se da onoare lui Dumnezeu, a-i se da dreptate lui Dumnezeu. Dumnezeu are totdeauna dreptate, Dumnezeu merită totdeauna închinarea. Și aceasta este practic una din binecuvântările pe care le primim și anume că suntem acei oameni care îl înălțăm pe Dumnezeul nostru și în felul acesta suntem ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. Știți că în lumea noastră sau în viața noastră sunt două posibilități Ori oamenii sau noi înșine ne putem înălța pe noi înșine, ne slăvim pe noi înșine Pe când dacă rămânem în Hristos, totdeauna îi vom da slavă lui Dumnezeu Este una din binecuvântări De asemenea, spune Apostolul Pavel Filipeni 1 cu 11 de roada neprihănirii de obicei, atunci când oamenii realizează ceva, consideră ei că realizează ceva din punct de vedere spiritual, ei consideră că este un merit al lor. Vezi, am un merit, nu mai fumez, nu mai beau, vezi că voința mea este puternică, am realizat ceva. Realitatea este cu totul alta. Și aș vrea ca să fac, legat de proslăvirea lui Dumnezeu, aș vrea ca să amintesc că... Într-un fel teologia lui Pavel cu privire la har, oamenii care sunt mântuiți prin har, sunt mântuiți prin harul lui Dumnezeu, aceste harul este a lui Dumnezeu, deci nu ne putem lăuda cu harul lui, este primit în dar, făcând faptele lui Dumnezeu. Totul prin puterea lui Dumnezeu și totul spre slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă, practic, să-L proslăvești pe Dumnezeu. Dacă rămâi în Iisus Hristos, atunci toată gloria aparține lui Dumnezeu și toată puterea aparține lui Iisus Hristos. De asemenea, putem ca să-L înălțăm pe Dumnezeu și să dăm dreptate și să-L onorăm pe Dumnezeu prin felul nostru de viețuire, spune în Colosenii 1 cu 10 pentru că astfel să vă purtați într-un chim vrednic de Domnul să-i fiți plăcuți în orice lucru aducând roade în tot felul de fapte bune în mod concret. Deci aici nu este vorba doar de o laudă din punct de vedere cineva cântă cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, Ce este vorba de fapte concrete prin care se poate vedea că într-adevăr oamenii aceștia creștini aceștia, biserica aceasta care este biserica lui Hristos într-adevăr îi aduce laudă prin acțiunea ei de înălțare a lui Dumnezeu în lume.
1: Versetul pe care dumneavoastră l-ați anunțat ultima dată și anume Colosien 1 cu 10 conține în el și o avertizare sau un îndemn pentru noi. Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, să aduceți roade în tot felul de fapte bune și îmi place ultima parte a versetului și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Deci una dintre marele binecuvântări ale rămânerii noastre în Iisus Hristos Domnul după cum mlădița rămâne în viță, este această creștere în cunoștința lui Dumnezeu, ori aceasta chiar este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Domnule Rașcu, haideți să facem un pas înainte și să enunțăm și să explicăm un pic aceste binecuvântări ale rămânerii noastre în Hristos după cum mlădița rămâne în viță. După cum cel credincios rămâne în Iisus Hristos Domnul Care ar fi următoarea binecuvântare pe care dorim să o discutăm astăzi?
0: Aș vrea să aduc în atenția ascultătorilor noștri două versete complementare Unul din Ioan 15 cu 8 și Ioan 13 cu 35 Textele acestea ne spune așa Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit Și voi veți fi astfel ucenicii mei Ioan 13... Ne spune prin aceasta, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și aici vorbim despre o confirmare a uceniciei ca rezultat al rămânerii în Isus Hristos. Când rămâi în Isus Hristos, ești ucenicul lui Isus Hristos pe care de consecință. A revendica statutul de ucenic al lui Isus Hristos este un plus pe care oamenii îl folosesc astăzi pentru imaginea înaintea celorlalți. Din fericire, România zilelor noastre este o țară în care îți face bine să spui eu sunt un om credincios. Nu-ți mai este frică să spui lucrul acesta și binecuvânta fie Dumnezeu pentru această libertate din România. Ai chiar un plus de imagine să spui oamenilor, eu sunt un om pocăit, oamenii știu că ești un om care nu furi, ești un om de cuvânt, ai prioritate chiar uneori la angajare știind că ești un om de cuvânt, un om cinstit, însă acest statut de ucenic al lui Iisus Hristos trebuie confirmat prin ceva. Și Isus Hristos uh, ne spune două lucruri prin ce putem confirma. 1. ucenicii mei aduc multă roadă și doi ucenicii mei să iubesc unii pe ceilalți. Uh, ucenicii mei, cu alte cuvinte, pun preț pe calitatea vieții și respectă și apreciază fiecare om de lângă ei, indiferent de statutul pe care îl are omul cu care ucenicul meu interacționează. Atunci când rămâi în Isus Hristos vei înțelege valoarea celui de lângă tine prin prisma jertfei pe care Domnul Isus Hristos a oferit-o pentru fiecare om de pe pământul acesta. Da? Nu este cineva care să nu beneficieze de jertfa lui Isus Hristos atunci când acceptă jertfa lui Isus Hristos ca fiind înlocuitoare pentru viața lui de păcat. Oamenii care îl iubesc pe Isus Hristos sunt ucenicii lui Isus Hristos și sunt productivi. Faptele oamenilor lui Isus Hristos sunt contabilizate. Poți să te uiți la omul acesta și spui, uite, pentru că este un om al lui Dumnezeu, a realizat ceva în viața, viața aceasta. Este rușinos să te uiți la cineva, care poate chiar nu mai este printre noi, să te gândești la un om și spui, ce a rămas după omul acesta? Dar A trecut în neființă, nu mai este printre noi, dar ce a rămas în urma lui? copiii să se gândească la tatăl lor, la mama lor și să spune ce a rămas după tată, da? A rămas datorii, supărare, divorț, despărțire, copii abandonați sau a rămas ceva pentru care posteritatea se poate bucura. Să faci trimitere la viața acelui om. Să-ți fie drag să-ți aduci aminte de el. Gândește-te la lucrurile acestea cât mai ești încă în viață și când mai poți face fapte care pot fi contabilizate și să rămână ca o amintire plăcută pentru posteritate. Ei, oamenii lui Dumnezeu sunt astfel de oameni. Să-ți aduci aminte nu de marele geniu al acestei lumi, ci să-ți aduci aminte de un om cinstit, un om care prin trăirea lui cu Dumnezeu îi iubea pe cei de lângă el și era o binecuvântare să ai pe un astfel de om în jurul tot pentru că aveai de la cine să înveți, îți oferea un suport moral atunci când îți era greu și îți arăta care spre Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care vor rămâne într-un mod plăcut permanent în memoria
1: oamenilor de bine. Vedeți dumneavoastră, a ști că ești ucenicul Domnului Hristos, să ai confirmarea din partea lui Dumnezeu că ești un credincios care trăiești pentru slava lui Dumnezeu este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care omul, credinciosul, poate să le trăiască în urma rămânerii în Hristos. Haideți să facem un pas înainte și pentru ultimile două minute din emisiunea de astăzi să mai punem în fața ascultătorilor noștri un gând o binecuvântare din partea lui Dumnezeu în urma faptului că noi, credincioșii, alegem să rămânem în adevărata viță ca și mlădițe ale vierului ceresc. Domnule Petrică, vă rog pe dumneavoastră.
2: O altă binecuvântare, rămânerea în Hristos, înseamnă a rămâne în dragostea lui Hristos. Spuneam în Mântuitorul în Ioan 15 la versetul 9 Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui A rămâne în dragostea lui Hristos înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta Păzind primele patru din cele zece porunci a iubi pe aproapele, sunt următoarele șase porunci din Decalog, însă aspectul practic mai este încă și anume a iubi pe ceilalți în mod necondiționat, a iubi pe ceilalți în mod răscumpărător, privind la ei ca la niște persoane care trebuie răscumpărate și trebuie câștigate pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru care s-a plătit un preț enorm și de aceea Mântuitorul spunea i iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Adică, facem tot posibilul pentru ca oamenii să-l cunoască pe Mântuitorul și, prin viața noastră, să vadă că, într-adevăr, Îl iubim. În viața noastră de biserică, în viața noastră de familie, și, în felul acesta, ne asemănăm, practic, cu Domnul Isus Hristos. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
1: Domnilor colegi, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la această emisiune frumoasă. Încheie această emisiune cu textul din 1 Ioan capitolul 3 de la versetul 1 în continuare Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El Preibiților, acum suntem copii al Lui Dumnezeu Și ce vom fi nu s-a arătat încă Dar știm că atunci când va veni El Când se va arăta El Vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această făgăduință. Domnule Rașcu, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi. Domnule Puslaru mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această emisiune deosebită. Vă mulțumesc mult. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii cuvinte cu har, lupu, iar din regia tehnică, Lobanelu și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!